0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Мобильные приложения
1: «Как бизнес». Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мобильные приложения «Как бизнес». Наверное, у нас всех есть идеи мобильных приложений. Это подкаст о том, как взять такую идею и превратить ее в деньги. На каждую встречу я буду приглашать людей, которым удалось сделать из своего мобильного приложения бизнес. И в первую очередь я буду рассматривать российские проекты, чьи приложения заработали больше, чем 500 тысяч установок. Меня зовут Андрош Густи, и директор по развитию компании «Бегемот Бегемот», я веду этот проект. Это наш второй выпуск. Наш гость — Павел Липнягов, соучредитель проекта «Drum Pads 24» или «24». Павел, Привет! А, привет. Как дела? Отлично. А, Павел, а где ты сейчас находишься географически?
0: А, географически я всегда нахожусь в Ульяновске, в России.
1: Ага, замечательно. И там находится вся твоя команда?
0: А, нет, команда у нас частично находится в Беларуси. Угу. Вот.
1: Хорошо, о команде расскажу, будем разговаривать немного позже. Сейчас okay. я
0: расскажу немного
1: вводную часть. Значит, о проекте Drumpads24 и о самом авторе или соавторе проекта мне рассказала наша общая хорошая знакомая Елена, которая работает над приложением Камрад. И она рассказала замечательную просто байку. Как оказалось, в конечном итоге это просто была байка. Что вот ребята как-то веселились, вечером сделали приложение, уснули, утром проснулись десятки тысяч установок. И вот так вот и началась история успеха. Я, конечно же, этой истории очень вдохновился, потому что есть проекты, которые тратят на разработку сотни тысяч долларов тратят на это несколько лет, создают большие команды, и у них время от времени ничего не получается. И тут ребята сделали вот такой интересный подход, выбрали и сделали классный проект. Оказалось, что немного все сложнее у проекта после того, как я с ним ближе познакомился, но тем не менее проект успешный. Сейчас уже близко 600 тысяч установок, да, я верно помню?
0: Да, ну, скорее, больше 600
1: тысяч сейчас. Угу, вообще замечательно. Это произошло все буквально за несколько месяцев. И замечу, что у приложения сильная маркетинговая составляющая и монетизация сильная. Проект успешен, приносит деньги. Об этом мы более детально будем сегодня как раз и разговаривать. Так, ну что ж, расскажи немного о себе. Какой у тебя бэкграунд и как ты пришел к мобильным приложениям?
0: Uh, так, ну, что касается меня, бэкграунд у меня, значит, был как у 3D-художника. Я очень как бы, давно работаю 3D-художником, работал над такими проектами, как Borderlands, uh, Kinect Animals для Microsoft, uh, Rock Band, ну и так далее. Вот, поэтому... Uh, Под, подожди,
1: ты... Ты, ты состоял в командах, которые занимались разработкой этих продуктов? Да-да-да. Ну это круто, прикольно. Uh -huh. Uh -huh. Так, хорошо. Uh -huh.
0: Вот. И где-то, наверное, два с половиной года назад с одним моим очень хорошим другом Максимом Михеенко мы решили попробовать свои силы в мобильной индустрии, в частности в играх. Вот и решили начать игровой проект, который, кстати говоря, скоро тоже будем запускать. Вот. И вот именно вот так вот я оказался в игровой индустрии.
1: То есть сначала придумали э, идею проекта, э, который в фоновом режиме развивали, э, потом начали заниматься drum pads, и только сейчас вернулись к выпуску первоначального продукта.
0: Нет, 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 все совсем не так. Этот проект игровой и мы его как бы очень тщательно продумываем, развиваем уже, вот, как я сказал, уже два с половиной года. <къем> вот. А этот проект, который Дрампазз 24, он больше музыкальной на направленности, и им я вот, по возможности, сам занимаюсь, вот, стараюсь развивать. Так что вот так.
1: Скажи, пожалуйста, вот Дрампад 24, по сути, наш главный герой выпуска. Uh -huh. Ты себя в нем видишь как предприниматель или просто как соучредитель, или стартапер, или разработчик?
0: Так, ну, слушай, ну, скорее всего, я вижу себя как, как, как все это вместе. Вот. поэтому мне сейчас как бы до сих пор интересно заниматься и музыкальной составляющей, и дизайном в какой-то степени, и, конечно же, развитием проекта в целом.
1: Угу, понятно, то есть э, такой один большой пакет. Так, переходим э, к своего рода блиц который будет длиться на протяжении всего выпуска. Э, дай, пожалуйста, название проекта и описание его до 7 слов.
0: Uh -huh. uh, Drumpass 24. Проект, если говорить очень кратко, это сэмплер с заранее заготовленными пресетами, с помощью которых э, пользователи могут создавать... Э, Мелодии, музыку, не имея музыкального при этом, скажем так, образования.
1: Так, эм, правильно ли... Ну, для, для меня определение Drampeze 24, то, то, что я видел, то, что я пробовал, это э, симулятор диджеевской установки под барабаны. Или нет?
0: Так, это как-то очень хитро описал. Это скорее... Как, как тебе сказать? По, прост, по простым языком. <связано> Всегда очень сложно э, объяснять людям, которые не связаны с музыкой, что это такое. <связано> вот. Это скорее аналог e MPC, скажем, очень урезанный. Что такое MPC? MPC — это очень-очень знаменитый продукт от э, большой компании Akai рассчитанный на битмейкин, э, бит битмейкеров, на создание битов, вот, и все такое.
1: Ого. Так, э, понял тебя. Хорошо. Есть,
0: фактически это, скажем так, аналог реального девайса на iPad, э, на электронные вот эти вот устройства. Mm
1: -hmm. yeah. ну, я скажу от себя, мое первое знакомство с Drumpads произошло через фан-арт. Uh, у вас очень... Ну, довольно активная аудитория пользователей, которые делают просто крутейшие вещи с помощью вашего приложения, выставляет это на YouTube. Я думаю, что мы включим кусочек записи в эфир. Ну, это чумовая вещь на самом деле. Там есть парень с очень быстрыми пальцами, которые делает очень классные треки. Ну, по сути, невозможно не влюбиться и не скачать приложение после просмотра таких роликов. Хорошо, давай дальше. А какую проблему решает приложение?
0: Ну, в первую очередь, это приложение рассчитано на то, чтобы веселить пользователей, развлекать их. Во второй степени, это, это обучающее приложение, которое позволяет развить навыки, опять же, как я сказал, битмейкинга, так что это, можно сказать, золотая середина между битмейкингом и развлечением.
1: Так, а что если я скажу, что это э, приложение, которое призвано пощекотать наше желание быть э, диджеем? Или тоже а, очень хитро. Ну,
0: ты, ты знаешь, я соглашусь с тобой, да, оно как бы позволяет пользователю поставить э, нужный пресет и попробовать свои силы сразу же.
1: Ну, для меня это было как бы главное предназначение приложения, что вот круто быть диджеем, вот э, все подряд диджеи, давай-ка я попробую чего-то намиксовать. И приложение помогает это сделать Хорошо, для кого это приложение? Какой рынок? Какие характеристики целевой
0: аудитории? Так, что касается аудитории Я могу сказать, что В основном наши пользователи Это молодые люди Где-то в возрасте от 12 До 30 лет Но как показывает практика Нам приходит очень много И видео, и отзывов о том, как Например, какой-то водитель э, бизнес-транспорта из э, Америки как-то включал значит, этот, э, наше приложение в своем дорогостоящем бизнес-автомобиле, игрался на нем, а прохожие спрашивали, что это, он всем говорил, это «Дрампад-24». Также есть пример диджея из России, который прислал нам свое видео о том, как он использует это приложение в клубе на своей вечеринке. Также много сообщений приходит о том, как целые школы, например, в Корее играют с этим, с нашим приложением. Вот, это все очень-очень радует и как бы позволяет нам понять, что аудитория огромная и, собственно, что самое интересное, пользователи рассказывают друг другу и рекомендуют это приложение.
1: Слушай, ну вот такой вот фан-арт, он должен просто несказанно радовать.
0: Да, конечно, мы всегда очень рады новым роликам на YouTube и новым сообщениям.
1: Угу. Рынок географический. Все-таки больше Россия, ША, Азия, Европа. Что?
0: Ну, вообще, потенциал приложения, я считаю, большой и возможно его развить на любом из рынков. Если смотреть на текущую ситуацию, то, конечно, у нас преобладает Азия, Россия.
1: Угу. Хотелось бы больше Америки захватить?
0: Да, у нас в планах идти на очень-очень серьезно на американский рынок.
1: Угу. Зачем вам это приложение? Это просто почувствовать себя девелоперами, почувствовать себя бизнесменами, сделать прецедент успешного проекта, заработать денег. Что?
0: Так, ну, в первую очередь он мне интересен с музыкальной точки зрения, потому что, я не сказал, у меня имеется также бэкграунд в создании электронной музыки, я этим очень давно занимаюсь, и это приложение позволяет мне реализовать свои скиллы в этой области. Также, конечно же, у нас было желание побыть в роли разработчиков и бизнесменов, занимаясь своим проектом. Так что здесь тоже, понимаешь, получается такой микс из всего вот этого, что ты сказал. О, на чем зарабатывает приложение? Изначально, как только вот мы запустились, где-то, наверное, в первый месяц, приложение зарабатывало на... А, на рекламе, да. Изначально оно зарабатывало на рекламе, на показе баннеров. Вот. потом постепенно мы ввели такую фишку, как поддержи разработчиков, подключи вот этот баннер за доллар. Донации. Да, донации. Вот, и сейчас уже мы частично, значит, на одной платформе на андроиде, если вы конкретно, ввели монетизацию с покупкой платных пресетов.
1: Угу. Слушай, вот, ну, по сути, вы уже перепробовали три, три модели. По сути, все они самые популярные, да? То есть ага. у тебя есть э, э, рекламная модель, э, у тебя есть модель донаций или, э, ну, считай, модель фримиума некоторого. Ага. Э, вот что ты считаешь самым таким э, эффективным?
0: Так, ну, так как у нас модель с покупкой пресетов относительно недавно, можно сказать, совсем недавно. Про нее я пока не могу сказать, насколько она хороша или насколько она не хороша. Я просто вижу в ней большой потенциал сейчас. По донациям могу сказать, что много там точно не заработаешь. По рекламе, ну вот реклама у нас составляла такой основной Доход.
1: Слушай, ну это удивительно, потому что с кем я не разговариваю, все говорят, что реклама работает плохо. Это самый распространенный э, вид монетизации приложения, но он хуже всех работает. То есть у тебя опыт другой или, возможно, у вас настолько лояльная аудитория, что она даже рекламу хавает?
0: А, ну, от а тебе могу добавить, что, скорее всего, пользователи надолго зависают в приложении, иногда, Потому что поступали сообщения о том, что человек жаловался и говорит, приложение настолько крутое, что я пять часов в него проиграл. В общем, вот мое видео. Вот. И может быть из-за этого, как бы из-за того, что оно затягивает и хочется играть-играть, из-за этого как бы, реклама показывается. Вот. И доход, собственно, растет.
1: Угу, ну Забавно. Я желаю удачи, на самом деле, с э, моделью фремиума. Мне кажется, за этим будущее. Ну, и все исследования показывают, что это самая такая удачная, правильная модель, не раздражающая пользователя, переносящая ему э, очевидную выгоду. Я желаю, что у вас здесь рослось хорошо. Э, поговорим о деньгах. Э, какие общие затраты были на проект?
0: Так, по общим затратам... Э... Так как проект весь мы, по большей части, реализацию взяли на себя, то нам обошлось, так, значит, пришлось платить только за программиста на Android. Вот. У меня было реализовано ТЗ, и, собственно, я его отдал на, реализа... на реализацию где-то за 300 долларов. — Всего? — Да. Мне крупно повезло.
1: Тебе, тебе очень повезло. Так, хорошо. Ну, мой следующий вопрос, он просто теряет свою актуальность. Откуда деньги? Ну, да. Слушай, а вот что получается, вы в маркетинг вообще ничего не вкладывали?
0: Сказать по правде, да. Вообще ничего. Ну, есть, как, как таковую компанию по продвижению мы еще не начинали.
1: Ну вот, я уверен, что большая часть разработчиков мира тебя сейчас готова задушить просто. Так, такой каверзный вопрос. Можешь ли ты назвать общий доход?
0: Могу сказать про ориентировочный доход в день. Давай. Ориентировочный сейчас приложение приносит где-то в районе 100 долларов в
1: день. Ну, слушай, в принципе, довольно так неплохо. И это стабильно? Есть какая-то динамика роста?
0: Да, динамика роста, конечно же, с вот, внедрением монетизации вот этих платных пресетов, она присутствует.
1: Угу. А сколько у вас в команде человек, который именно вот дрампедом занимается, который считай учредители?
0: А в команде у нас три человека сейчас.
1: Угу, угу. Какой ты дашь совет по повышению прибыли? Вот у тебя уже есть какой-то опыт начинающим предпринимателям, которые хотят заниматься приложениями как бизнесом? Какой ты дашь совет?
0: Ну, в первую очередь, это качественный контент, поставляемый в приложение. То есть чем он лучше, тем пользователи будут больше готовы платить за него. И второй совет в том, чтобы хорошо э, обрабатывать все фидбэки пользователей, все запросы и в том числе активно работать в соцсетях с аудиторией.
1: Угу. Давай перейдем к маркетингу. Как долго придумывали приложение?
0: А, вообще, о если начинать говорить, идея у меня появилась в далеком 2009 когда у меня появился первый Android девайс. Но, к сожалению, тогда у нас не срослось с, с производством, потому что, во-первых, у нас не, не удалось, по-моему, реализовать отклик очень быстрый у этих вот пэдов. Вот, а во-вторых, ну опыта было очень мало в этой сфере, и как-то мы это забросили. Вот. А вернулись где-то, наверное, полгода назад к этой идее. Ну и... Вернулись еще за счет того, что, как я уже говорил, мы с моим хорошим знакомым начали делать игру в мобильной сфере, что вынудило нас закупиться девайсами разного рода, iOS и Android, и позволило мне хорошенько изучить текущий рынок музыкальных приложений и в конце концов э э э изложить идею, скажем так, на бумаге, сф сформулировать ее. М на формулировку и ТЗ ушло где-то порядка двух недель. Вот. Но до этого нужно учесть тот факт, что я активно изучал э приложение. Э Таких именно именитых брендов, как вот Daca, Innovation, Image Line. Вот. То есть я постарался посмотреть и понять, найти золотую середину, опять же. Ну вот
1: как долго ты изучал эту нишу?
0: Я, я не могу сказать, что я целенаправленно ее изучал. Я веду своего музыкального хобби и ее изучаю постоянно. И постоянно сталкиваюсь там с какими-то новинками тестирую какие-то новые приложения. То есть у меня это процесс непрерывный. Угу.
1: Слушай, а вот ну, ты говоришь, что вы продвижением не занимались, угу. но вот было что-то такое, что вот вы называли вот «наша маркетинговая деятельность». Я не знаю, там, где-нибудь обзорчик публиковать или а, сделать группу в социальной сети, рассылку какую-нибудь, ну, ну что-нибудь. Делали?
0: Да, конечно, вот на стадии... Так, после того, как я, по написал ТЗ и выслал его программисту, я сразу же завел э, аккаунт в социальных сетях, вот не аккаунт, а группу, имеется в виду, а Facebook и ВКонтакте. Соответственно, начал выкладывать туда какие-то скетчи, зарисовки интерфейса, опять же, работаю над интерфейсом. Вот. Не могу сказать, что сразу побежал народ туда вступать, Наоборот, активность была очень такая э, слабенькая. В основном из друзей и знакомых, которые, которым, которых я пригласил. Вот. Э, основная активность, конечно же, пошла после того, как мы запустили приложение.
1: Ну а что вы делали после
0: того, как запустили приложение? После того, как запустили, мы, во-первых, запустили все промо-видео, которые мы отсняли. Во-вторых, мы находили и фидбэки пользователей, как-то постили мы позитивные фидбэки. Мы находили какие-то фотки в социальных сетях, кто выкладывал там, свои мобильники с дрампедами запущенными. Мы находили видео, опять же, их было очень мало сначала, но мы выискивали их на ютюбе и постили. И таким вот образом пользователи постепенно подтягивались в наши группы.
1: Обзоры никакие не публиковали?
0: Э -э скорее, <свят> обзоры сами потом начали публиковаться уже на YouTube.
1: А, не, ну имеется в виду там какие-то, ну знаешь, в тематических изданиях, что вот вышло такое приложение, я потестил, бла-бла-бла, вот вам полотно
0: текста плюс видео. Такого не было? Нет, такого не было.
1: Угу. Хорошо, то есть вы, по сути, вся ваша деятельность по маркетингу, она было направлено на формирование комьюнити.
0: Да, 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 все верно. Uh -huh.
1: Хорошо. Um, как долго вы придумали название, и почему такое выбрали название? Mm.
0: Ну, название придумали опять же, где-то, наверное, вот в те две недели, которые я писал ТЗ. А почему выбрали такое? Потому что, во-первых, «дрампэдс» — это общие такие слова, которыми называются все программы, скажем, такого типа. А 24 это такая некая частица уникальности, которая уделяет нас из э, вот этой всей остальной массы приложений. Она означает, что у нас на сцене имеется в доступе 24 вот этих вот э, пэда.
1: Ага. Прикольно. Они будут меняться или это всегда будет 24?
0: Э, пока планов у нас по смене названий нету.
1: Угу, хорошо. Переходим к разработке. Эм, так, ну, по, по поводу стоимости разработки мы уже все уяснили. Эм, по времени сколько
0: вы это все разрабатывали? Так, ну, изначально у нас был план на... сделать все очень оперативно и запуститься где-то в три... уложиться в три недели. Соответственно, такого немножко не получилось, и растянулось это на три месяца. Вот. Но как бы нисколько не жалеем о том, что это затянулось на три месяца, потому что мы, во-первых, все очень хорошо протестировали, это позволило избежать неожиданных падений, особенно на андроиде, это очень важно, я считаю, <coughs> вот. и опять же позволило подготовить качественные пресеты, которые пользователи оценили по достоинству.
1: — Какая была последовательность платформы? Или вы вместе делали и iOS, и Android?
0: — Изначально мы планировали запуститься очень-очень очень оперативно на Android, посмотреть на реакцию пользователей, как они это воспримут. Но в процессе вот этой разработки мы начали сразу же решили взять и разработать версию еще и под iOS. Вот, и <смех> нисколько с этим не прогадали. <смех> uh
1: -huh. А что лучше продается, iOS или Android?
0: Uh, так, продается. Сейчас я тебе могу сказать только сравнение отключений баннеров точно лучше продает Союз.
1: Как именно вы строили разработку свою? То есть, ну, по сути, время, которое вы потратили, оно вообще небольшое, но все-таки с технической точки зрения. Как была организована команда? Как пользовались ли какой-нибудь средой для создания информационного поля единого? Были ли какие-то инструменты разработки там, стандартные? Или вы там Google, в Google Доках все вели? и хаотично общались. Как это происходило?
0: А, ну, во-первых, когда началась разработка у программистов, у них было четкое ТЗ. Ну, у одного программиста, мы же на Андроиде сначала начинали. Uh -huh. а, он по этому ТЗ реализовывал весь функционал. Да, соответственно, функционал был реализован без дизайна. А, параллельно я разрабатывал интерфейсы приложения. Вот. И пока я разрабатывал интерфейсы приложения, программисты мне тестовые билды с определенными внедренными фишками, и мы их активно тестировали на как можно большем количестве Android-устройств.
1: То есть, ну по сути, ни у кого из вас не было опыта введения проектов классического. То есть там вы, вы не создавали свой аккаунт в Жире, не, не там все проводилось общение, но как-то было вот так вот, ну, там, по, по почте, скайпу, ВКонтакте, или как?
0: Ну, у нас было очень тесное общение через Skype, э со звонами, с объяснениями всяких нюансов, там если какие-то возникали, вот. и в, в принципе э этого хватило для такого проекта.
1: Угу. Хорошо. Какая у тебя была самая большая сложность в разработке?
0: Так. Сложность в разработке... Так, сейчас подумаю. Это, скорее всего, был сервер. Серверная часть нашего проекта. Изначально мы, конечно же, выпустились без вот этих всяких серверов, но потом нам пришла идея о том, что нужно уменьшить размер проекта, выгрузив часть пресетов на сервер и дать вот возможность пользователям докачивать их. И вот в этот момент мы поняли, что <laughs> ту систему, которую мы выбрали, она не справляется с нагрузками, у нас там на какое-то время Легли, значит, эти сервера где-то где 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 нас забанили, по-моему, <laughs> за переизбыток трафика. Вот и нам пришлось очень, очень, очень быстро искать э, замену. Вот, так что тут мы немножко да помучились.
1: Слушай, ты вообще прокачался как разработчик за этот период? Просто, ну, ты сейчас э, используешь терминологию, которая, возможно, э, слушателям будет даже непонятная, не, не э, но она приходит с опытом. То есть это ты получил до или во время работы над проектом?
0: Ну, вообще, эти знания про сервера и про всю вот эту IT-технологию у меня как бы получились с моим образованием высшим. Вот, поэтому я немножко в теме, скажем так. Ну, а что касается опыта по проектам, да, все вот эти мобильные проекты, которые у нас сейчас есть, они, конечно же, за все то время, что мы ими занимаемся, они нам принесли очень-очень-очень много опыта. Нисколько я не жалею, что мы их начали.
1: Ты сказал, что один из разработчиков из Минска. А как вы его нашли? Почему именно он? Почему Минск?
0: Ты, ты знаешь, нашли мы, как я говорил, мы в первую очередь искали фрилансера, который нам реализует наше ТЗ Вот. И нашли, потому что он предложил привлекательную, очень привлекательную цену. И, как оказалось, человек очень позитивный, очень ответственный. И сейчас мы с ним как бы продолжаем сотрудничество и поддержку проекта. То есть он сейчас уже полноценно в нашей команде.
1: Ну, вам на самом деле очень повезло, мне кажется, вот, э, и по поводу денег, и по поводу разработчика. Очень часто истории более плачевные с э, фрилансерами. Да, ну, тоже для слушателей скажу, что на данный момент Беларусь – это мекка IT-аутсорса. То есть если вам чего-то нужно сделать в it то хорошие кадры по довольно низкой стоимости вы сможете найти в Беларуси, в первую очередь в Минске, если я не ошибаюсь, там у них экспорт типа продукции значительно выше, чем во всей России. Вот. Это так просто на заметку, и ну, мне показалось забавным, что один из наших разработчиков именно с Минска. Хорошо, какой ты. Ну, тебе, тебе будет, наверное, сложно эм, дать совет какой-нибудь по работе с дизайнерами, потому что ты сам выступал дизайнером. Uh -huh. Но вот э, попытайся вот так вот абстрагироваться. Дай какой-нибудь совет по тому, как организовывать работу с дизайнерами.
0: Так, ну, в первую очередь, опять же, я считаю, что нужно давать четкое ТЗ, которое описывает весь функционал приложения все объяснять прям досконально на пальцах, чтобы ну, у человека не, не оставалось никаких лишних вопросов, вот. если есть какие-то конкретные пожелания, сразу их описывать, а, ну, и, опять же, я говорю, стараться как, как можно больше объяснить.
1: Угу. Смотри, у приложения может быть концептуалист, маркетолог, продюсер, владелец, все эти люди Должны ли они рисовать схемки? Или это все стоит отдать дизайнеру? Как по твоему мнению?
0: Я немножко не понял вопроса, что ты имеешь в виду под схемам?
1: Ну, ну схемы интерфейса, то есть кто, кто должен... Грубо говоря, на бумажке рисовать, где будет картинка, где будет текст, какие экраны у нас есть. Очень часто это как раз работа, которую получают дизайнеры уже на основе этих схемок продолжает работу.
0: Ну, ты понимаешь, я считаю, что если есть у человека какая-то идея приложения, но он до этого вообще ничего никакого отношения не имел к интерфейсам. То все то, что ты перечислил, лучше отдать э, дизайнеру или специалисту по юзабилити, потому что они гораздо лучше сделают свою работу, чем э, если человек сам сядет и начнет что-то там из головы придумать.
1: Угу. Ну просто э, я недавно слушал интервью с э, автором книги AppSavvy, э, да. э, такой довольно успешный предприниматель э, в мобильной сфере. Он как раз говорит, что э, качайте себе бальзамик. Рисуйте, рисуйте, рисуйте. Работа будет бесплатная, потому что ваша. Вы в процессе много чего поймете, только потом передавайте дизайнеру. Ну, как бы это просто разное мнение. Хотелось услышать твое тоже. Uh -huh. А что ты посоветуешь начинающим предпринимателям в мобильной сфере по работе с программистами? То есть у тебя был и программист под iOS, и программист под Android?
0: Uh -huh. uh... По работе с программистами я посоветую ровно то, то, то же, что и с дизайнерами. Потому что сейчас, вот, запуская пробные версии на Windows Phone, э я столкнулся с несколькими программистами, которые, которым нужно все очень-очень хорошо э, объяснять, потому что иначе э мы столкнулись с тем, что приходится писать очень-очень много фидбэков. Вот, поэтому в первую очередь четко описанное ТЗ. И если приложение, например, обладает какой-то функциональностью, скажем, опять же, если посмотреть на пример нашего приложения, там есть такие вещи, как пич, метроном, лупы. И человеку, который пришел, скажем так, Программировать это, не сталкиваясь до этого с музыкальной тематикой, очень сложно объяснить. И лучше вот потратить очень-очень много времени на то, чтобы объяснить вот эти все моменты, нежели отдавать ему, додумывать все самому.
1: Ну, это что касается именно такой фактической работы. Может быть, что ты посоветуешь в плане общения? Вот для меня самое сложное в работе с программистами это, к сожалению, общение. Мне тяжело с ними общаться. Мотивировать их
0: тяжело. Вот тебя как? Слушай, ну опять же, мне крупно повезло с программистами. Они оказались очень мотивированные. А по общению проблем особых у меня не возникало, может быть, из-за того, что я сам по образованию программист и в какой-то степени понимаю эту тематику. Mm
1: -hmm. okay. Ну, у нас на самом деле довольно такая большая контрастность. У нас был предыдущий гость, который очень так фундаментально подошел к разработке. Ну, у них, конечно, очень-очень тяжеловесный проект. Довольно сложно сравнивать с вашим. Но, тем не менее, просто вот две кардинальные картины. Вам, ребята, просто свезло, мне кажется, очень крупно. Что было самое
0: приятное? Ты знаешь, самое приятное — это точно... Было видеть видео, которые записывают нам пользователи, и вот фидбэки, которые они нам пишут. Ну,
1: по сути, признание, да?
0: Да, да, да. Потому что порой встречаются такие экземпляры, что там хочется прям взять в кавычки и на сайт выкладывать это все дело.
1: Угу. Понятно. А, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие у вас планы на год? А,
0: планы на год в первую очередь опять же, поддерживать, развиваться в приложении есть очень много фишек, которые мы планируем ввести. Также мы получаем очень много запросов от пользователей по поводу нового функционала, и мы с ними согласны в том плане, что нужно, да, нужно его реализовывать. Поэтому сейчас мы думаем, как наилучшим образом все это плавно ввести в приложение, при этом не Усложняя интерфейс и как бы, сохраняя юзабилити. Э,
1: ну дай какую-нибудь фишечку. Вот чего вы такое новое прикольное ведете в этом году?
0: Mm, так, <свят> нового прикольного. Мы точно введем монетизацию на всех платформах, в том числе и на iOS с пресетами и монетками. Mm, так мы постараемся ввести кастомизированный сбор пресетов, как просили многие пользователи, а также, скорее всего, загрузку своих сэмплов постараемся реализовать. Это серьезно. Да, это процесс трудоемкий, но как бы планы на год.
1: А какие показатели вот, ты видишь на следующий год? То есть, сколько вы планируете за год получить пользователей новых? сейчас там порядка 600 тысяч, чуть больше. Сколько мы будем иметь пользователей через год?
0: Ты знаешь, у нас планируется большая компания маркетинг, вот. поэтому сейчас сказать, сколько она принесет нам новых пользователей, сложновато. Но вот если прикинуть, э -э сколько пользователей будет с текущими загрузками, то я ошибся, наверное, сказал больше миллиона, но я имел в виду новых пользователей.
1: Ага, то есть в общей сложности планируете где-то пододвинуться к 2 миллионам
0: пользователей? Ну, где-то где так, да, без расчета вот на эту маркетинг-компанию.
1: Без расчета, то есть это поступательным развитием?
0: И да, своими силами это вот то, что сейчас трафик идет, он не идет
1: угу. Слушай, ну вот это был следующий мой как раз вопрос Вот до сих пор это у вас было поступательное развитие Я просто не верю, что вы не задумывались об альтернативах, о каких-то релевационных э, скачках эм, Вот эта маркетинговая компания, расскажи немного о ней
0: Что а... это, на чьи деньги? Ну, мы сами, в первую очередь, копим деньги на то, чтобы запуститься на вот американском рынке, как я уже говорил. Для этого нам нужно будет написать, опять же, обзоры, написать какие-то музыкальные издания, дать рекламу таргетированную. Вот.
1: А у вас уже есть какой-то маркетинговый план?
0: Ты знаешь, конкретного плана сейчас нет. Есть такой, знаешь, набросок. Mm -hmm. Все вот. мы еще будем продумывать очень активно.
1: А консультантов каких-нибудь привлекали?
0: Консультантов. Нет, еще не привлекали.
1: Uh -huh. Ну, это, наверное, будет обязательно, потому что. Ну, просто по, по опыту и всему тому, что я слышал, американский рынок – это очень отдельная специфическая штука, и продвигаться там нужно с умом и сознанием. Хотя, с вашей удачей… Да, все возможно. Да, может, по наитию у вас получится все очень хорошо. Слушай, а инвесторов вы не хотите привлекать? Вот обычно проекты такие, привлекают всегда инвесторов со стороны, чтобы зарабатывать быстрее и больше.
0: Пока мы вот, обдумаем все эти моменты, но так серьезно про привлечение инвесторов в этот проект мы не задумались пока.
1: Угу. А тот и второй игровой?
0: В игровой, да, конечно, мы думаем над этим. Но в первую очередь нам нужно посмотреть на отдачу аудитории, как она это воспримет.
1: Угу.
0: Вот, и дальше уже делать выводы о том, стоит не стоит привлекать инвесторов.
1: Окей. Okay. Uh, по твоему чутью, какие перспективы у вашей ниши? Ну, ну, вот.
0: <смех> ну вообще, все музыкальное направление. Оно бурно развивается. Вот, появляются новые продукты, новые, более навороченные приложения. Uh, у нашей ниши, я считаю, перспективы очень даже хорошие, потому что с каждым годом мы uh, видим. Какие-то новые стили в музыке, смешивание жанров, и все это будет нравиться пользователям, пользователи будут хотеть какие-то импровизировать с новыми стилями в музыке, и поэтому я считаю, что развитие этой ниши вполне будет проходить очень бурно и успешно.
1: Угу. ну, удачи вам на ней. А еще вкратце о других ваших мобильных проектах. Я понимаю, что сейчас только есть один, да, игровой проект дополнительный.
0: Так, ну, да, сейчас есть один игровой проект, который мы запускаем вот-вот вот уже очень скоро. Также мы с одним моим вот тем хорошим знакомым работаем над приложениями для Самсунга в рамках э, проводимых вот, конкурсов для Galaxy Note. А. Вот. Ну, и все.
1: Uh -huh. На них будете делать акцент? Э, или вот все-таки DrumPads это самое главное?
0: Э, ты э, знаешь, DrumPads сейчас идут, они как-то немножко стороной так от этих проектов, то есть... Э, не развиваются в своей вот этой музыкальной нише, а игровые проекты все-таки мы планируем как бы вот развивать непосредственно в студии отдельно. Угу. Понятно. Чтобы не, распылять, не распыляться вот акцентами. Понял тебе. —
1: Слушай, эм, ну вот, наверное, последний вопрос. Дай, пожалуйста, один совет начинающим предпринимателям мобильной сфере. Вот, советы бывают совершенно разные. Самые стандартные да, – это изучайте вашего пользователя, дважды думайте, нужно ли это вам и ему. Вот с твоей колокольни, что ты
0: посоветуешь? Я посоветую, в первую очередь, то, что если у начинающего предпринимателя есть идея, и он считает, что эта идея очень классная и хорошая, то пусть он ее делает, но возьмет, скажем так, базовый функционал, реализует его в короткие сроки и очень хорошо и качественно, и выпускает на рынок, и дальше смотрит, если пользователи это воспримут хорошо, то вперед развивать свое приложение и наполнять его все всеми фишками, которые он изначально задумал.
1: Ну что ж, огромное тебе спасибо за такой интересный разговор. Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях был Павел Липнягов, проект Drumpets24, проект, который заработал больше 600 тысяч установок И стремительно развивается Проект молодой, успешный и очень перспективный Павел, еще раз огромное спасибо ага, Спасибо вам Да Уважаемые слушатели, до следующего раза Оставайтесь с нами, спасибо Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru